0: Welche Sprache spricht eigentlich dein Team? Power Team startet jetzt. Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Vielleicht nicht. Also wird es Zeit, da mal drüber zu sprechen. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, welche Rolle Sprache und welche Macht Sprache haben kann. Wahrscheinlich ist dir das bewusst. Politikerinnen und Politiker, Politiker, Politikerinnen und Politiker nutzen Sprache sehr bewusst. America first, make America great again. Yes, we can. Das ist alles kein Zufall. Diese, diese Wörter... Sind ganz bewusst gewählt, jetzt gerade in Amerika im Wahlkampf vor, vor Jahren, ob jetzt Obama oder dann Trump, haben ganz bewusst, jede, jedes einzelne Wort dieser kurzen Sätze ist bewusst gewählt. Und es bringt es wirklich auf den Punkt, was so dahinter steht. Und das, das ist eine Kunst. Na, das eine ist, alles ist möglich. Ja, wir schaffen das. Und das andere ist, abschotten. Und das mit wirklich wenigen Worten ausgedrückt. So, und jetzt ist die Frage, wenn du auf dein Team schaust, was kannst du da so feststellen, was, was Sprache angeht? Und was kannst du da tun, um da noch ein, einen Schritt nach vorne zu gehen? Das werden wir heute mal machen. Und zum einen geht es darum, sich bewusst zu machen, welche Sprache sprechen wir im Team. Und ich glaube, es ist klar geworden, dass ich damit nicht Deutsch, Englisch, Arabisch, Russisch, was auch immer meine, und dann zu gucken, wie können wir das denn so ändern, dass es uns noch mehr dient. Wie komme ich darauf, drauf, über ein ja, tatsächlich ein ungewöhnliches Thema rund um Teams zu sprechen? Oft ist ja das Wort Kommunikation, was ja natürlich sehr verwandt ist mit Sprache. Ja, wie ist die Kommunikation im Team? Wie reden wir miteinander? Ja, ja, darum geht es auch. Doch mir geht es jetzt insbesondere um Sprache und um die verwendeten Wörter und welche Art von Sprache ihr sprecht im Team. Sich das mal bewusst zu sein. Ich habe jetzt in ähm, ja, letzter Woche war wieder Team Thesen, Temperamente, dieses Format, was ich jetzt mit Eis und Köse mache, ähm, sonst mit Steffi Götten, die jetzt in der Babypause ist. Schöne Grüße. <lacht> ähm, da haben wir auch darüber gesprochen, über Sprache. Und da habe ich ein paar Übungen gemacht mit, mit den Teilnehmenden, mit denen, die da waren, die sich da eingewählt haben. Und das war ganz interessant, was da so passiert ist. Und das sind tatsächlich Übungen, die ich auch mit Teams äh, mache. Ja, einige waren neu, die habe ich einfach mal ausprobiert. Und, und das ist ganz spannend, was da so rausgekommen ist. Es lohnt sich, das mal mit dem Team zu machen. Das erzähle ich gleich mal. Also da ist mir das begegnet, da ist tatsächlich auch geplant gewesen und jetzt am Wochenende, tatsächlich gestern, das ist auch der Grund, warum ich am Sonntag aufnehme und nicht am Freitag, gestern war der Nordrhein-Westfalen-Wettbewerb, Redewettbewerb von den Toastmasters. Das ist ja so ein Redeclub, wo ich regelmäßig hingehe, hatte ich immer schon mal erzählt von. Und ja, ich hatte da auf der Club-Ebene in Köln gewonnen und dann auf der Kölner Ebene und äh, Jetzt war halt NRW, Nordrhein-Westfalen, angesagt. In Dortmund war das. Und ich war bei den deutschen und bei den englischen Reden dabei. Da hatte ich mich qualifiziert für die vorbereitete Rede und für die deutsche Stehgreifrede. So, und da habe ich eben jetzt in den letzten Tagen mich darauf vorbereitet, so an meinen Reden gefeilt und geschliffen. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, wie wichtig Sprache ist, wie wichtig auch einzelne Wörter sind, um... Etwas, eine Wirkung zu erzeugen in, in den Köpfen der anderen, in den Köpfen der Zuhörenden. Ein Beispiel, ich spreche in einem Fall davon, wie ich Rückenschmerzen habe und mich dann auf die Suche nach Hilfe begebe. Und dann spreche, sage ich eben nicht, und dann habe ich Hilfe gesucht, sondern ich habe mich nach Hilfe gekrümmt. Ja, um nochmal deutlich zu machen, was der Schmerz für eine, Schmerz für eine Wirkung hat und wie, wie ich mich richtig danach gesehnt habe, mich richtig so nach vorne gebeugt habe, um endlich Hilfe zu bekommen. Und konnte das mit der Körpersprache und mit der Stimme auch untermalen. Dann war es nicht einfach, ich habe dann Hilfe gesucht, sondern ich habe mich nach Hilfe gekrümmt. Und wenn ich ganz genau bin, habe ich das nicht in der Vergangenheitsform erzählt, sondern... Ich habe dann gesagt, und dann stehe ich da auf meiner Gymnastikmatte und krümme ja. mich nach Hilfe. Hm. macht es auch noch mal stärker. Also in der Gegenwartsform zu erzählen, obwohl es Vergangenheit ist, bringt die Leute auch noch mal näher in die Geschichte rein. Vielleicht ist das für die eine oder andere Story, die du <lacht> in deinem Team oder auch äh, deinen Kolleginnen und Kollegen erzählst, äh, ganz hilfreich. Also das sind so die zwei Gründe, warum Sprache gerade sehr präsent ist bei mir. Jetzt in dem Team Thesen Temperament haben wir das dann so gemacht, dass wir mal gesammelt haben, welche Floskeln kennt ihr so? Also welche Floskeln verwenden wir in diesem Format, wo wir uns alle zwei Wochen treffen, wo jeder jederzeit willkommen ist und jede. Und welche Floskeln verwenden denn Teams so? Und ich bin ja aktuell dabei, so alle paar Wochen, ja, oder vielleicht am liebsten jede Woche, schaffe ich das nicht so, die Trainerfloskel der Woche rauszuhauen. Das ist sowas wie, herzlich willkommen, ja, was man einfach immer sagt, oder viele immer sagen im Training. Oder ich lade euch ein, jetzt äh, euch damit zu beschäftigen, anstatt zu sagen, macht mal. Oder, ähm, was ist denn noch? ja Sowas zum Beispiel, was noch? Ja, wenn ich so möchte, dass einige mehr sich noch beteiligen. Ich, was noch? Was sagen die anderen? Solche, solche Floskeln, also tatsächlich auch hilfreiche Fragen und Aussagen, aber die auch einfach immer wieder auftauchen und die, da kommen wir gleich noch mal zu, auf eine Art identitätsstiftend sind. Also wenn ich diese Worte höre, dann weiß ich, ah, ich bin im Training. <lacht> ich bin in einem Seminar. Und vielleicht merke ich dann auch, ah, ich bin im Seminar von Frank. Ja. und dann haben wir das gesammelt und das ist so dieser erste Punkt sich bewusst zu machen dass jedes Team seine Sprache hat und ein Aspekt davon sind Floskeln und eine andere Art ist natürlich auch wie ist denn unsere Sprache ist die nach vorne gewandt ist die nach hinten gewandt ist die wer hat Schuld orientiert oder ist der, ist das, was machen wir denn jetzt orientiert? Ja, also beschuldigen oder Verantwortung übernehmen. Das zeigt sich ja schon in der Sprache. Also da mal drauf zu achten, welche Worte, welche Formulierungen verwendet ihr vornehmlich im Team. Und das kann schmerzhaft sein. Das kann schmerzhaft sein. Von den Toastmasters kann ich da einen zwei Sachen sogar empfehlen, nämlich Rollen zu benennen. Da gibt es bei den Toastmasters gibt's den Füllwortzähler, der zählt dann die Es, die eigentlich, die, die Uns, die es nicht gebraucht hätte und berichtet dann, wer welche wie viel verwendet hat. Und es gibt auch noch den Sprachstilbewerter, der, oder die sich dann ähm, ähm, Füllwort... Formulierungen aufschreibt und davon auch berichtet, die besonders schön, besonders herausstechend waren oder auch welche, die eben nicht so praktisch waren, wenn jemand immer nur machen und tun sagt, anstatt mal schöne bildhafte Werden wie Krümmen, sich nach Hilfe Krümmen verwendet, ähm, davon auch berichtet. Und so eine solche Rolle könnt ihr auch mal vergeben in einem Team-Meeting oder wenn ihr in einem anderen Kontext zusammenarbeitet und miteinander sprecht dass eine Person mal eine Stunde, vielleicht auch nur eine halbe, alles notiert, was ihr so auffällt an Sprache. Sowohl positiv, positiv als auch negativ. Vielleicht entdeckt ihr so auch so ein paar Floskeln. Und der zweite Impuls von Tausmasters, der kommt dann, der kommt dann gleich noch zum Thema ähm, Identitätsstiftend. <lacht> Und Identitätsstiftend ähm, Genau, bleiben, bleiben wir mal da, dabei, Identität stiften. Denn wenn ihr eigene, eine eigene Sprache habt, eigene Formulierung oder eine eigene Art miteinander umzugehen, dann kann man daran euer Team erkennen. Also wenn jemand neu in euer Team kommt, dann wird er oder sie merken, ah, guck mal, die, die, die sprechen ja so ähnlich wie im gesamten Unternehmen, aber doch irgendwie besonders. Also ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich einen Chef hatte, der hat immer gesagt, da müssen wir mal reinkrabbeln. Wenn er sagt, ey, da brauchen wir mehr Details oder da steckt noch einer drin, im Sinne von da ist noch mehr drin, nimmt mehr Potenzial drin, da können wir ja, da müssen wir noch mal reinkrabbeln, weil da steckt noch einer drin <lacht> was ja eigentlich nicht geht, wenn nur einer, da wir rüber <lacht> oh, ja, so und das hat sich dann so etwas verselbstständigt, dass mh, wir das auch verwendet haben, jetzt nicht bis zum Exzess, doch es war möglich, anhand dieser Formulierung das Team zu erkennen und das habt, jedes, das habt ihr auch, wenn ihr schon eine Weile zusammen seid, ergibt sich das automatisch, weil jeder und jede bringt ja so sein, seine Formulierung rein. Du wirst es vielleicht mal gemerkt haben, gerade auch als Kinder war das so, aber auch jetzt, irgendwo schnappt man Wörter auf und verwendet die dann ganz viel. Jetzt, Thomas Tuchel war jetzt in den Medien von einer Pressekonferenz, weil er, weil er dort, glaube ich, zehnmal das Wort offensichtlich gesagt hat. Ja. Signature-Word. <lacht> ja, ob das jetzt. <lacht> und Urs Fischer, anderer Fußballtrainer von Union Berlin, der hat immer von Kompaktheit und Kompaktheit und wir müssen kompakt stehen gesprochen. Ja, so. Und <lacht> interessant. Erstmal ist es interessant, und dann ist es vielleicht sogar auch noch stiften Und diesen Schritt weiterzugehen und das auch zu prägen, und damit zu spielen, und das auch noch, ja genau, spielerisch zu spielen, da jetzt kommt der zweite Tipp von den Toastmasters, da gibt es eine andere Rolle, ganz am Anfang des Abends, ja da werden vorbereitete reden gehalten, Stehgreif reden, Bewertungsreden, über die Vorbereiteten reden, ne? und ganz am Anfang wird das Wort des Abends verkündet von einer Person, die darüber auch ein bis zwei Minuten Rede hält. Und die Aufgabe von allen Rednerinnen und Rednern danach ist es, dieses Wort des Abends einzubauen in ihre Reden. Und das möglichst kreativ, jetzt nicht wer weiß wie oft, sondern eher ja, irgendwie kreativ. Die Idee ist, ein Wort zu nehmen, das ein bisschen ungewöhnlich ist, was nicht ganz so oft verwendet wird. Ähm, ja. Mal war es das Phänomenal, mal war es was war denn mal? Ich, ich habe es mal auf Englisch, habe ich das Wort Frank genommen, lustigerweise. <lacht> naja, also ich fand lustig. Äh, genau, und am Ende kriegt dann der den Preis, der das am, am schönsten eingebaut hat, in, in Sein oder ihre reden. Und die Idee ist, für euch als Team mal zu überlegen, hey, wollen wir das vielleicht mal machen? Vielleicht an einem Freitag? <lacht> wo alles ja so ein bisschen legerer ist und man sowas ja mal, mal ausprobieren kann, ist, ähm, einer von euch verkündet das Wort des Abends, <lacht> nee, das Wort des Tages vielmehr, das, das Teamwort des Tages. Und dieses Wort gilt es dann einzubauen in eurem Teammeeting, wenn ihr euch zusammentrefft vielleicht. Aber auch sonst, wenn ihr mit anderen sprecht, vielleicht auch in E-Mails und so. Und das äh, ist dann so euer Geheimes Ding. Mal gucken, ob es rauskommt. Je nachdem, wie ungewöhnlich das Wort ist, könnte es, <lacht> könnt es auffallen. Äh, seid da mutig. Und probiert einfach mal so ein bisschen aus. Und äh, tatsächlich ist das identitätsstiftend. Ich ähm, habe jetzt im Moment, arbeite ich mit einigen Teams, die hybrid arbeiten. Und da ist auch immer wieder die Frage: ah, wie schaffen wir das denn mit diesem Teamgeist und Zusammenhalt? Und das ist so eine kleine Sache. So eine kleine Sache, ähm, die zum Beispiel auch Sonja. Und Gesine in ihrem Buch, Hybride mit hybriden Teams mehr erreichen, betonen die, die Wichtigkeit von Ritualen. Sonja Hanau, Gesine in, in Gelage Meyer, ähm, betonen, betonen die Wichtigkeit von, von Ritualen. Weil viele halt weggefallen sind, ne? Kaffeeküche Ritual, das Kantinen Ritual, das Team Lunch Ritual, das ist weggefallen in hybriden Teams. Ja, oder ist nur noch für einen Teil der Mannschaft da, was er es auch nicht unbedingt besser macht. Und deswegen braucht es so kleine Sachen. Und sowas kann, ähm, kann da helfen. Es wird nicht die Welt retten, wird nicht den Teamgeist komplett äh, nach vorne bringen, doch ein bisschen schon. Und alles mit der Macht der Sprache. Die Sprache kann nämlich verbinden. Es kann natürlich auch trennen, und dafür ist es ganz spannend, auch da drauf mal zu schauen. Und wir haben eine Übung gemacht im letzten Team Thesen Temperamente. Eine, eine Person schildert ihren Kolleginnen und Kollegen, in dem Fall den anderen Teilnehmenden, von, von einer Begegnung, von einem Gespräch mit der Chefin, das nicht so gut verlaufen ist. Könnt auch nehmen, dass gut verlaufen ist. Das, das ist egal. Und in der ersten Runde darf die Person nur Fragen stellen, während sie etwas erzählt. Also sie ist die ganze Zeit dran. Es gibt keinen, es ist kein Dialog, sondern es ist wirklich nur sie erzählt, sie berichtet davon. Und dann schaut mal, wie das wirkt. Wie wirkt es, wenn eine Person etwas erzählt und dabei immer nur Fragen stellt? Kleiner Spoiler. Es ist zwiegespalten. Zum einen, Fragen öffnen den Geist, Antworten schließen ihn. Also das macht schon was auf und es lädt ja auch zum Dialog ein. Und doch bleibt sowas Unbefriedigendes zurück, weil so viele Fragen gestellt wurden und nicht beantwortet werden. Und teilweise sind es auch rhetorische Fragen. Und da, äh, mit Fragen kann man auch sehr, also Ironie arbeitet ja auch sehr viel mit Fragen oder auch Sarkasmus. Wie kann er nur, was soll das, wie soll ich denn, also also so ganz typische Satzanfänge oder Fragenanfänge, die dann in Richtung Ironie und Sarkasmus weisen. Und was dann Fragen sind, wo die Person sich ja keine Antwort wünscht. Sehr spannend, was da passiert ist. Zweite Runde. Nur im Passiv sprechen. Dann bin ich da eingeladen worden zum Gespräch und dann wurde mir gesagt, dass ich das Projekt äh, nicht übernehmen darf, auf das ich mich gefreut habe. Dann ähm, wurde auf, auf meine Wünsche nicht eingegangen und so weiter und so weiter. <lacht> auch da, kurzer Spoiler, es hat nicht so viel von Nähe und es hat auch wenig von, von Verantwortung übernehmen, logischerweise. Und ja, das ist eine Theoretische, also das ist so eine Laborübung, Es ist keine theoretische, das ist eine praktische Übung, aber es ist ja nicht aus dem echten Leben. Doch jeder, glaube ich, und jeder kennt Menschen, die sehr viel im Passiv reden. Und da, und die kommt, also ich komme an die nicht so richtig dran. Ich, ich, ab und zu denke ich so, ach, ich kann die jetzt irgendwie nicht so packen. Ich war, ich war jetzt irgendwie gar nicht so Irgendwie war das jetzt nicht so auf den Punkt und es war auch nicht so persönlich. Ich konnte es dann manchmal nicht so greifen und das habe ich dann immer mehr verstanden, dass es oft daran lag, dass die Person im Passiv erzählt hat. Oder, und das war die dritte Runde, dass sehr viel im Kon also nur Konjunktiv, wenn es geht, und immer in Mann oder Du oder Wir und nie in Ich sprechen. Also wenn man eigentlich Ich, Mann, <lacht> wenn man eigentlich Ich sagen würde, sollte die Person Mann, wir oder du sagen und dann eben Konjunktiv. Auch das war natürlich etwas, was dazu geführt hat, dass das Gespräch nicht so konkret wurde und dass es so in etwas in die Opferhaltung ging und sich gar nicht so richtig, gar nicht so richtig Stellung beziehen, äh, passiert ist. Und die vierte Runde war dann, Red so, wie die der Schnabel gewachsen ist. Red so ganz normal. Und ja, das war dann, das war dann schön, das war wirklich eine Erholung, dann da zuzuhören, weil das, wenn ich mir so anstrengend war mit diesem Passiv und Fragen und Mann. Das ist ja wirklich, an, also für mich ist es anstrengend, fast schon schmerzvoll, dazu zu Und dann war es schön, dann äh, die Person dann mal ähm, ja ganz normal davon reden zu hören. Und wir haben es jetzt nicht vertieft. Typischerweise passiert dann mehr Bewusstheit. Das passiert mehr, Be ja, so. <lacht> das passiert mehr Bewusstheit. In der vierten Runde, na, sprich ganz normal, passiert das selten, dieses ganz normal, denn es ist eine höhere Bewusstheit auf Sprache. Nämlich, ah, okay, Fragen kann ich gezielt einsetzen. Ja, dann mache ich das, aber ich spreche nicht die ganze Zeit in Fragen passiv ist überhaupt nicht hilfreich und dieses Mann und du, wir anstatt ich will ich auch vermeiden und konjunktiv möglichst auch nicht zwei Sachen können passieren, also dass auf einmal sehr klar wird und sehr persönlich und emotional oder dass die Person sich gestresst fühlt, weil sie denkt, ich will das alles nicht machen und wenn ich zu sehr daran denke, was ich nicht mache dann weiß ich gar nicht mehr, kann ich mich nur noch schwer darauf konzentrieren, was jetzt zu tun ist und was ich jetzt wirklich machen möchte in dem Fall war es wirklich ein guter Redefluss und wirklich sehr klar und, und persönlich und emotional. Und das muss jetzt nicht sein, ne? Emotional ist jetzt erst nur eine Beschreibung, ist jetzt nicht eine Wertung, dass das immer sein muss oder gut, gut ist. Ja, und es lohnt sich, das mal mit dem Team zu machen. Reihe um oder in kleinen Gruppen. Wenn das Team eh nicht so groß ist, kann man das auch in der großen Runde machen. Und dann mal die, die Rolle wechseln, ähm, um Bewusstheit zu schaffen für Sprache. Wie reden wir denn miteinander? Und dann nochmal drauf zu schauen, grundsätzlich, welche Sprache sprechen wir denn? Sprechen wir die, die Opfersprache? Sprechen wir die Verantwortungssprache? Sprechen wir die Beschuldigungssprache? Sprechen wir die Vergangenheitssprache oder die Zukunftssprache? Sprechen wir die Problemsprache oder Lösungssprache? Und tatsächlich habe ich auf all den Punkten eine Bewertung, <lacht> ob das jetzt gut ist oder schlecht. Und auch da gilt es sich erstmal ganz, gilt, gilt es sich mal von zu lösen. Weil es gibt Teams, für die es wichtig, in Problemsprache zu sprechen, dass die, dass die klar Probleme benennen können. Je nachdem, ne, wenn die verantwortlich sind für, ähm, Weiß ich nicht, im Customer Service ist es auch ab und zu hilfreich, in Problemen zu sprechen und nicht in Lösungen, dann erst man das Problem erstmal klar benennt und sagt, okay, woran liegt was sind die Ursachen und dann und dann auf die Lösung zu gucken. Also Positiv, wie nennt sich toxische Positivität ist nicht angebracht. Es geht immer darum, was dient dem Team? Was, welches Ziel hat das Team? Wofür ist das Team da? Wie wollt ihr denn miteinander sein? Vielleicht habt ihr euch da schon auch ausgetauscht, was so Prinzipien der Zusammenarbeit sind. Und was dient dem? Welche Sprache dient dem? Da mal drauf zu schauen. Es wird oft vergessen, dass Sprache so eine Macht hat. Und dann arbeitet ein Team so zusammen und wundert sich, dass es irgendwie nicht so richtig zusammenfindet weil es vielleicht auch eine trennende Sprache gibt, weil auch vielleicht unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Und wie gesagt, nicht Deutsch-Englisch, sondern unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Einen nach vorne, vorwärts gerichtet, lösungsorientiert, die anderen eher nach hinten gerichtet, problemorientiert. Was ja beides seine Berechtigung hat, nur wenn man nicht die gleiche Sprache spricht, versteht man sich nicht. Und da gilt es dann halt auch nochmal drauf zu schauen und zu gucken, wie können wir denn schaffen, eine gemeinsame Sprache zu finden. Noch eine letzte Übung möchte ich, möchte ich teilen und dann äh, mache ich den Sack zu. Dann haben wir eine Übung gemacht, ähm, hey, dein Auto ist hey. <lacht> hey. <lacht> Meine Kinder sagen man sagt nicht hey. <lacht> Sprache. <lacht> Dann haben wir eine Übung gemacht, hey, dein Auto ist zugeparkt in der Tiefgarage von deinem Unternehmen. In dem Unternehmen, in dem du arbeitest, du findest heraus, es ist von, und dann gibt es verschiedene Rollen im Unternehmen. CEO, der oder die CEO, Kantinenmitarbeiterin, deiner Chefin, einem Chef, deiner Mitarbeiterin, Mitarbeiter. Und dann haben wir mal so verschiedene Rollen ausprobiert, wir haben dann Kantinenmitarbeiterin und Chefin ausprobiert. Und das war cool. Das war echt spannend zu beobachten, wie unterschiedlich das ist. Ja, wie spreche ich mit einer Kantinenmitarbeiterin? Wie spreche ich mit meiner Chefin? Und ganz interessant war, dass im Gespräch mit einer Kantinenmitarbeiterin, die ja, schon gesagt, ey ich hab, muss hier Schnitzel braten, ich, hab, ich kann hier nicht weg, <lacht> ich kann das Auto nicht wegfahren dass das dann schon sehr nett und höflich war, also die Person, die da versucht hat, die kantine zu überzeugen, ihr Auto wegzufahren, weil sie wirklich dringend zu einem Termin musste. Das war dann schon eher höflich und mehrere Sachen probiert und Perspektivwechsel und ich verstehe das und ich kann, was kann man tun und Fragen gestellt. Bei dem Chefin-Mitarbeiter- Verhältnis war es eher so du musst, du musst, du musst. Ja, wenn ich das mache, dann musst du. Es war auch ein lösungsorientiertes Gespräch und nach ein paar Minuten haben die auch einen Weg gefunden. Ich bin kein Verfechter von ich muss mit allen gleich sprechen. Diese Gleichbehandlung äh, finde ich Quatsch. Also gleichberechtigt finde ich gut und auf Augenhöhe finde ich auch gut, auch wenn es ab und zu schwierig ist. Es ist halt manchmal, gibt es halt unterschiedliche Hierarchie-Level. Und was wir gemerkt haben ist, ähm, nur weil jemand in der Hierarchie höher ist oder gefühlt in der Hierarchie höher. Manche denken ja, sie werden in der Hierarchie höher als die Kantinenmitarbeiter, ne? was ja nicht stimmt. Ähm, also diese höhere Hierarchie oder wahrgenommene höhere Hierarchie bedeutet nicht automatisch, dass man in einem höheren Status, so ein Begriff aus dem Theater, in einem höheren Status in das Gespräch geht. Hochstatus, Tiefstatus. Das äh, lohnt sich da auch noch mal eine eigene Folge zuzumachen. Ähm, sehr interessant, also sich auch dessen bewusst zu sein, welchem Status gehe ich denn da rein? Hochstatus, Tiefstatus, kann ich damit spielen? Kann ich den Status wechseln jederzeit? Ja, und ja, auf den anderen zugehen. Ja, also ich muss nicht mit jedem dieselbe Sprache sprechen, auf dieselbe Art und Weise sprechen. Es ist für mich vollkommen normal, dass ich mit einer CEO anders spreche, als mit einer Kantinenmitarbeiterin oder einer Kantinenmitarbeiter. Das ist vollkommen klar. Weil es genau darum geht, sich einzustellen auf das Gegenüber. Welche Wörter, welche Abkürzungen, welche Fachbegriffe kann ich verwenden, welche nicht, welche Art von Sprache, einfache Sprache, Fachsprache, kompliziertere Sprache oder distinguierte Sprache. Also sich dessen bewusst zu sein und sich darauf einzustellen, aufs Gegenüber und auch auf das Ziel und auch auf mich. <lacht> was, was will ich denn eigentlich? Was, was brauche ich denn von Sprache? Und dem Team auch immer wieder zu gucken, was sprechen wir denn für eine Sprache? Sich das bewusst zu machen, bewusst zu sein und mit so Sachen wie mal eine Rolle vergeben, auf Sprache zu achten, mit dem Wort des Abends, äh, Wort, Wort, Abend, Wort des Tages oder auch Wort der Woche, da Impulse zu setzen das bewusster zu machen und auch das in eine bestimmte Richtung zu bringen und das sprach auch zu nutzen, um Identität zu, zu schaffen und zu fördern. Ja. Also Sprache ist Macht, Worte sind Macht. Deswegen nutze Worte weise. Bis zum nächsten Mal.